0: Graça e paz a você e a todos que estão em sintonia hoje com a IBNU, quando vamos refletir e aprender mais da Palavra de Deus. Hoje, nossa atenção vai se voltar para o Salmo de número 19, uma poesia extraordinária e muito especial, e que vai nos falar sobre adorar em plenitude entre a palavra e a quietude. E então, eu gostaria que prestássemos atenção ao início desse salmo tão bonito que está logo no começo do saltério, né, esse grande inário ah, da história do Israel bíblico, e ele começa dizendo o seguinte... Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Vamos a, ler até esse primeiro trecho do Salmo 19, e vamos refletir sobre o ensinamento de Deus que existe aí para nós. Mas quando lemos o Salmo 19, a pergunta é, afinal de contas, essa poesia, que é uma poesia tão especial, a, como é que essa poesia chegou aí. Né? Por que que eh, essa poesia se tornou né, uma espécie de hino de adoração dentro dessa composição, eh, inclusive muito grande, do saltério? Como é que vamos entender o que nós temos no Salmo 19? Quando a gente observa, na verdade, os salmos é uma composição de cinco livros que foram escritos durante muitos séculos, tanto é que nós temos salmos, por exemplo, que é diretamente associado com Moisés, né? no, no caso do salmo 90. Temos muitos salmos que são explicitamente davídicos, como é o caso do próprio Salmo 19, e nós temos salmos escritos depois que os judeus voltaram do cativeiro na Babilônia, como é o caso do Salmo 137. Ah, então, esses cinco livros foram reunidos e juntados, e aí nós temos né, a inclusão desses títulos específicos que tinham função litúrgica lá no Templo de Jerusalém, e os salmos são extraordinários, porque nós temos todo tipo de poesia né, que um dia surgiu no coração do salmista. De modo que ele foi atingido por Deus, ele teve uma experiência profunda, às vezes uma experiência de foro íntimo pessoal, às vezes uma experiência que envolve a realidade coletiva, a realidade do povo, essas experiências são de alegria, de júbilo, de exultação, às vezes são de lamento, de sofrimento, de dor, de pedido, de oração. Então nós temos aí uma grande variedade de obras de arte que são oferecidas a Deus nesse contexto da adoração coletiva. Por isso, os salmos são tão especiais, porque eles são inspirativos, eles falam de realidades profundas no nosso contexto, vamos dizer, emocional, né? na realidade daquilo que mexe com a nossa interioridade. Eles são também ensino profundo a respeito de Deus e de como Deus age na história do seu povo e também na nossa vida, de modo que, certamente, é um dos livros mais impactantes e poderosos da história humana. Olhando, então, para o início do Salmo 19, o que é que nós observamos? De alguma maneira, ah, o salmista teve algum momento poderoso diante de Deus, especial, em que ele teve uma espécie de encontro com Deus que permitiu que ele pudesse ser atingido por isso de maneira tão intensa, tão forte, tão poderosa, que isso se desdobrou nessa poesia especial. E, e o que é que ele observa aí? Né? Ele começa dizendo para nós, falando que Deus, em certa medida, pode ser achado, pode ser percebido, pode ser sentido, pode ser captado por meio da sua criação. Então, como você viu, é muito interessante observar os detalhes do início do Salmo. Ele diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Você observa bem que a linguagem que ele utiliza aqui é uma linguagem que diz respeito à manifestação de conteúdo como se fossem palavras. É, então, quer dizer, os céus declaram, o firmamento proclama, é como se fosse aí né, uma espécie de alto-falante da criação, é, expressando para nós a realidade de Deus. E é interessante isso, porque, veja, nós estamos pensando no salmo, Salmos que é cantado no ambiente litúrgico. Nós estamos aqui reunidos hoje falando sobre a adoração. E quando a gente pensa em adoração, pense no, no ato de cultuar a Deus. Né? O que está que envolvido nisso? Não sei se você já parou para pensar. A gente tem, na verdade, toda essa realidade ligada a Deus, intermediada pelo universo das palavras. Você, por exemplo, apresenta a sua oração a Deus, que são palavras apresentadas você apresenta o seu louvor cantado, que são palavras esteticamente trabalhadas, você ouve o que Deus deseja, que é apresentado por meio da revelação da sua palavra, ou seja, o povo de Deus é a comunidade da palavra. Então, num ambiente, digamos assim, de um culto um pouco maior, mais extenso, o salmista viaja e vai, assim, apresentar esse conhecimento especial de Deus na criação e faz com que esse entendimento que a gente recebe, esse toque sobre Deus e a sua grandiosidade, magnificência e poder, seja apresentado como se fosse um discurso. Ou seja, existe uma pregação na criação. Não sei se você já teve a oportunidade, assim, de e é interessante isso, né? porque quando o outro fala, né? a gente tem que ficar quieto e escutar. Se você já experimentou a, a, a beleza né? e a, o momento sublime da quietude diante de uma realidade da natureza, da criação, quando você consegue assim, captar esse elemento né? que, que mostra a realidade de Deus para a gente, é absolutamente impossível. Impressionante essa experiência. E o salmista percebeu isso. E quando ele percebe, ele vai dizer o que nós vimos aqui, né? que olhando para os céus, né? a gente vê, e é interessante, e, e veja que ele não faz eu vou pedir desculpas aqui para você que gosta muito de teologia, ele não faz exatamente uma espécie de declaração teológica abstrata, como quem diz assim, ó, os céus provam que Deus existe. Não, ele está encantado, né? ele está atingido por esse conhecimento que não é só uma verdade abstrata, que não é só um conceito compreendido, que é algo que atinge a profundidade da sua interioridade. Então, ele não diz, né, os céus provam a existência de Deus, mas diz, os céus declaram a glória de Deus. A glória tem a ver com o brilho, tem a ver com essa magnificência, tem a ver com essa alteridade divina, tem a ver com esse elemento que é encantador, esse brilho poderoso. E o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quer dizer, o firmamento vai mostrar para gente tudo que Deus fez. Essa realidade é um discurso constante de Deus. A pergunta que a gente deve fazer é se é, estamos tendo suficiente quietude para receber o que Deus está transmitindo para revelar-nos o que é necessário uh, em sua plenitude. E aí o texto vai dizer que não só os céus estão fazendo isso, mas estão fazendo o tempo todo. Uma das coisas muito comuns dos últimos anos é afirmar que uma coisa está funcionando 24 horas né? farmácia 24 horas, supermercado 24 horas oh, nós temos uma TV que é 24 horas, a gente está atuando o tempo todo, então parece uma grande conquista, né? Hoje nós estamos no universo wireless, né? Que você pode estar tá conectado 24 horas, você vai deitar, vai dormir, o celular está lá e está conectado o tempo todo, continua recebendo informação, mensagem. Pois é, quem disse que o nosso povo de hoje aprendeu muita coisa especial? Olha só o detalhe do texto. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Quer dizer que essa realidade da glória de Deus, né, da, da, daquilo que é, é obra das suas mãos, né, olha, olha a beleza do, do texto, porque ele não diz simplesmente as coisas feitas por Deus, né, obra das suas mãos, faz questão de usar uma linguagem, assim, concreta, desse agir divino, é, poetizado e bastante próximo da realidade humana, e então ele diz, olha, o dia e a noite, né? parece que tem assim, tem dois, dois tipos de, de, de turmas aqui de aula, né? tem, tem os cursos diurnos e os cursos noturnos, né? a gente tem a, a transmissão dessa glória divina revelada o tempo todo de dia e de noite. E é muito interessante. E como é essa transmissão de Deus? É muito bonito observar nos Salmos, que aqui a gente vai ver né, essa transição especial no versículo que aparece no verso 3, que diz, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. É interessante isso, porque a gente quando pensa sobre a realidade da comunicação, e a gente está falando aqui que a nossa relação de adoração acontece por meio dessa comunicação, comunicação com palavras, né, que inter vai intermediar a nossa relação com Deus, é interessante que existe né, a importância do falar e do aquietar-se. Né? Tem importância nessa situação do silêncio, e isso é evocado aqui. É interessante que é, o Novo Testamento vai dar muita ênfase à importância da sabedoria das palavras, né, que a gente sabe é, falar quando precisa e, e deve evitar a palavra ruim, negativa. As palavras não só estão nesse ambiente de adoração, mas elas definem o caminho das relações humanas e elas são fundamentais, elas são caminhos de vida ou de morte que, aliás, é um dos temas importantes da teologia de provérbios. É interessante que, que essa comunicação poderosa, né? o texto faz questão de dizer que ela se dá numa quietude significativa. Quer dizer, não precisa de discurso, nem de palavras, né? não se ouve a sua voz. É interessante isso, que Deus está falando o tempo todo sem som audível sem barulho nenhum. Isso é, é, é valioso, porque quando a gente pensa na nossa relação com Deus e na maneira como a gente comunica o evangelho para os outros, às vezes a gente acha que tem que ter muita palavra, né? tem que meio que forçar a situação. Às vezes você precisa tirar o lixo da entrada do coração da pessoa por uma atitude tranquila e de quietude para que essa pessoa comece a ver o que já está em volta dela. Às vezes, a vida das pessoas é como um aquário sujo, que em vez de a gente despejar mais água, a gente só tem que limpar. Né? E essa, é, quando, o, o que, que acontece? É como se as pessoas ah, não estivessem escutando uma música maravilhosa. E, de repente, você para assim, né? e você faz um sinal de sorriso e faz um sinal de que está ouvindo, Aí todo mundo começa a ficar quieto para tentar ouvir também. E, então é muito importante para a gente é, ter essa condição de tirar né, esses elementos do meio para que seja possível esse fluxo dessa comunicação tão poderosa que se dá em silêncio através da criação. E é interessante, o Salmo é muito especial, porque ele diz isso, né, que é sem discurso e é sem palavras, olha que coisa impressionante, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a gente precisa abrir o coração, destravar a, a nossa mente da ansiedade e das preocupações para poder poder ouvir o silêncio ensurdecedor da revelação divina através da criação. Uma dica para todo mundo que nos acompanha é a seguinte, nessa semana procure um momento de tranquilidade, de quietude, e onde você estiver, o que você puder ver, a gente pode às vezes olhar coisas muito simples e pequenas, e assim, né, como Jesus disse, olhar as aves do céu... Uh, os lírios do campo, para que a gente possa desfrutar e, e ouvir um pouco né, dessa grande sinfonia extraordinária que está na criação de Deus e se percebe na própria natureza. Continuando, o, o Salmo é muito especial quando ele fala sobre isso e ele vai adiante, ele vai adiante e vai dizer uma coisa curiosa, né, que aparece na segunda parte do, do versículo 4, e vai até o verso 6. Diz assim o Salmo, Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. É muito interessante a gente observar porque o, o, o salmista vai dizer o seguinte: olha pessoal, eu quero falar para vocês olhando toda essa maravilha da criação que revela, mostra para gente esse Deus que é fascinante, que é compreendido e recebido pela mente, pelo coração, eu quero que você preste atenção na realidade e na beleza do sol. O sol é um negócio impressionante, né? E às vezes eu gosto, né? Eu fico olhando, às vezes eu recebo mensagens no celular ou mesmo algumas postagens, uma das coisas que mais chamam a atenção são exatamente nascer e pôr do sol. Você já não viu? Não tem cada assim foto que é de tirar o fôlego, né? Uma das que eu acho mais impressionantes é o sol assim junto do mar, né? naquele momento onde a gente tem aquele, aquele desfecho do dia, é simplesmente incrível. E o sol, os antigos sabiam disso, era a fonte de vida, é o um sol que permite né, que a terra seja aquecida, e que trabalha aí é, com a, as plantas para que haja fertilidade. Né? Tudo depende disso, de tal maneira que, digamos assim, o sol era... A, a última discussão do dia. Os antigos adoravam o sol, chamavam divindade, divindade solar. Havia um deus na Mesopotâmia antiga chamado deus Shamash, que era a divindade sol. Você teve até um, um, uma busca de um monoteísmo no Egito, na época do Akhenaton, o faraó Amenófis IV, né, é, que resolveu adorar o disco solar. Os próprios europeus né, tinham todo aquele negócio de preocupação com o sol por causa da época do inverno, a época do verão, quando é que fica muito gelado e a gente a gente pode perder a vida, né? inclusive até a questão do, do início do inverno e do verão, viraram assim, o, o, o fim do inverno, né? o começo do sol crescente virou até uma data sagrada que se desdobrou até a realidade das comemorações natalinas até hoje, ou seja, o sol é o tema. E não é que o salmista percebe isso? Olha que coisa interessante. A gente pensa que quem adora inquietude e acha que ficar sozinho é virtude, essa pessoa vai descobrir que esse não é um caminho de plenitude. Muita gente, é impressionante, realmente acha assim, ó, quando eu adoro a Deus, não quero ver ninguém perto de mim. Eu quero ficar sozinho, porque não quero ninguém para atrapalhar. É muito interessante que o salmista, quando ele, ele descobre essa realidade da criação, ele fica tão encantado que ele percebe aquilo que é importante na criação, mas não só para ele, percebe aquilo que era importante para todo mundo à sua volta. Ele estava sintonizado com a sociedade. Ele podia, talvez, comentar um assunto muito peculiar, ligado a Israel, ou alguma coisa que só tem lá na terra de Israel, por exemplo, tem os sete frutos da terra de Israel. Ele podia falar, olha, Deus, é tão impressionante que ele fez a Romã aqui. Se você tomar um suco de Romã na terra de Israel, você fala, que coisa, agora eu entendi porque isso aqui é terra prometida. Pois é, mas ele não faz isso. Ele vai falar o quê? Ele vai falar do sol, porque o sol é um elemento universal. O sol está preocupando todo mundo. Que coisa interessante quando a gente entra nessa sintonia de adoração e a gente recebe o que há de Deus para nós por meio dessas palavras silenciosas da criação, a gente vai desenvolver uma sensibilidade para com as outras pessoas também. E isso é interessante porque ah, é interessante a gente ver né, como a adoração ela, ela pega um caminho de missão, né, de relação com os outros, porque essa essa base da Bíblia, né, de que não dá para a gente adorar a Deus sem amar o próximo, e não tem como amar o próximo de verdade sem fazer a conexão com Deus. Então, essa, esse deslumbramento deixa a gente feliz. E quando a gente deixa a gente feliz, a gente presta atenção nos outros, porque a gente esquece das bobagens que estão na nossa cabeça. E é muito legal o que a gente vai ver. E, e ele está tão assim, isso que é interessante, que a adoração é fascinação. E por isso, ele vai dizer, pessoal, olha como o sol é bonito. O sol é igual um noivo, né? Que tá andando assim, ele sai do, do quarto dele, do seu aposento, ele vai igual um atleta, assim, igual um herói, correndo. Quer dizer, é Olimpíadas Celestiais, seja bem-vindo, né? Os Jogos Olímpicos do Salmo 19. E ele vai, né? Com a alegria de um herói, sai da extremidade, faz o seu trajeto, nada escapa ao seu calor. Ou seja, a beleza dos salmos é assim, que um dia o salmista foi, assim, surpreendido ah, por esse falar silencioso e poderoso daquilo que envolve a verdade e a profundidade e o elemento fascinante da realidade de Deus que atingiu a sua vida, e ele descreve isso. E é interessante, adoração, traz criação. Por isso ele entra nessa pegada de poesia, essa pegada de arte, de beleza. Eu fico às vezes preocupado, né, porque eu vejo muita gente assim que parece estar realmente interessada em Deus, mas tem alguma coisa estranha nesse, nessa conversa sobre Deus, porque ela não tem esse tempero diferenciado que a gente encontra nas palavras da Bíblia particularmente na beleza, assim extraordinária que a gente encontra no salmo. Será que você está precisando desse toque de Deus do jeito do salmista na sua vida? Continuando, o salmista prossegue. É legal, né? Porque até agora estava tudo em silêncio. A gente estava no domínio da quietude, recebendo verdade de Deus em plenitude. Quando a gente chega... No verso 7, aí o salmista dá aquela virada assim, ele entra num outro tema, e que é um outro tema que é o mesmo, porque agora ele vai dizer, olha, esse Deus que mostrou para nós quem ele é, através do que a gente vê na criação, né? E isso realmente é impressionante. Eu não me canso, às vezes. Às vezes você vê um animalzinho, né? Pode ser um gatinho, né? Você vê uma planta, uma, uma, uma árvore florida, né? Você vê. Ah, e o, o, o pôr do sol né? você vê cada coisa às vezes eu me lembro eu era ainda adolescente né? e você já pensou faz tempo né Mas, Pois é depois a gente conversa né? Eu olhava assim o formato das nuvens, as cores, como é que elas ficavam se preparando e cada dia Deus contava uma história diferente através daquelas nuvens tão bem desenhadas, que cada dia ele faz um desenho diferente então, Olhando isso, ele agora vai para essa, essa revelação de Deus mais específica, mais encaminhadora, mais ligada às orientações para a nossa vida. Quer dizer, Deus não, não mostra só sua, a sua existência, o seu poder, a sua magnificência através da criação, mas ele entra na nossa vida para nos dar orientação. Por isso o salmista agora vai falar daquilo que ele conhece sobre Deus, que é a lei de Deus. Que lei de Deus é essa? São as orientações que o salmista conhecia dadas nas leis dadas por Deus a Moisés, naquilo que era a orientação para termos vida e que revelam quem Deus é, revelam os caminhos de vida e estabelecem uma relação baseada na aliança que Deus tinha com o seu povo e isso tem desdobramentos para nós até os dias de hoje. E o que, que ele descobre? Ele descobre o que é? que não só a criação é fascinante, mas a palavra de Deus é extraordinária. E aí ele vai fazer o seguinte, desde o verso 7, ele vai fazer referência à lei de Deus e ele vai chamá-las de lei do Senhor, testemunhos do Senhor, preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor, temor do Senhor, ordenanças do Senhor, apresentando essa pequena lista que toda ela é referência à diretriz de Deus. E é muito interessante isso porque, porque, veja só, quando você vai falar a respeito de qualquer coisa, tem várias maneiras de você falar sobre isso. né? Eu vejo gente aí que chegou a comer num restaurante especial, de repente ele comeu um peixe assado aí, que é uma delícia, ou comeu aí uma comida diferente, quando a pessoa gosta, ele chega assim, com aquele, conte de diz, dando água na boca, né? Ele fala com, com propriedade, ele fala assim, tecendo elogios, ele, como se diz na linguagem popular, o homem rasga seda né, por aquilo que ele é, gosta, que ele aprova, que ele recomenda. Né? Por isso que o pessoal diz, quando uma coisa é boa, ela vai de boca em boca. E não é que o salmista faz isso? Eu acho tão interessante, eu conheço tantas pessoas que acham que Deus está interessado em gente religiosa. Há pessoas doentes dizendo, escuta, o que, que eu tenho que fazer? Eu sou obrigado a fazer isso? Eu tenho que ir na igreja? Eu, sou... eu tenho que ler a Bíblia? Quantas orações eu tenho que fazer? Onde é que eu posso ir? Onde é que eu não posso? Quer dizer, que coisa maluca esse tipo de comportamento. O salmista descobriu a Deus. Ele teve essa coisa profunda, e aí, e, e esse negócio aconteceu por meio da descoberta da sua palavra. E essa palavra, que muita gente acha que é só uma coisa obrigatória, que é um negócio chato, que a gente tem que fazer, é doideira, nada tem a ver com isso. Aí ele vai dizer, olha pessoal, eu, eu fui saborear a lei de Deus, e eu tenho visto, eu acho tão legal, <risos> eu fico feliz, mas feliz mesmo, né? Que eu, eu vejo pessoas assim, descobrindo a Bíblia, e dá aquela brilhada nos olhos assim, a pessoa fala, caramba, eu nunca imaginei que esse negócio estivesse aqui. Puxa, é, quer dizer que então que o sentido disso é isso? Nossa, ah, não, então é totalmente outra coisa, é isso. O salmista então vai dizer, olha pessoal, a lei do Senhor é perfeita. E ela, ela revigora a alma, porque o que, que acontece, né? Para a gente viver a vida, a gente precisa de uma força interior. A gente tem que ter condições de caminhar. Isso só é possível quando o coração é alimentado. E esse alimento do coração só se dá quando você tem essa recepção de Deus na sua vida. E isso acontece, em parte, limitada por meio da criação. A outra realidade mais profunda é por meio da palavra. Quanta gente espiritualmente doente nós temos por falta da palavra divina. Você faz parte de um ambiente onde você está num culto, numa adoração, sem palavra não há adoração, não há entendimento de Deus. A, a, a linguagem né, que se dá nesse ambiente de adoração é, é de receber palavra e devolver palavra. Né? É um, um movimento nessa direção. Por isso que o salmista eu descobri o caminho da adoração. E aí ele vai dizer, olha, a lei é perfeita e ela revigora a alma. Aí você tem força lá dentro. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Complicado, né? Como é que você anda na vida? Se você tem uma situação, se alguém dá uma orientação equivocada para você, você fala, ixi, esse negócio vai dar ruim, né? Agora descobri que o cara também não sabia. Ih, ele me falou, mas ele estava errado. Não, o nome do lugar não é esse aqui. Mas não, são dignos. E olha só, são tão valiosos que eles fazem que as pessoas simples, sem experiência, que não sabe de nada se tornem sábios. E eu já vi na minha vida várias pessoas assim, com um nível de formação muito limitado, com uma série de situações desfavoráveis, agindo com sabedoria na vida por causa da palavra de Deus. Que coisa! E o Salmo prossegue e vai dizer, olha, os preceitos do Senhor são justos, que coisa, né? O mundo com tanta... A gente não fica revoltado com injustiça, com coisa errada, com é, coisas completamente perversas? Pois é, os preceitos são justos, e olha lá, eles dão alegria ao coração percebe que esses preceitos dão alegria, esses preceitos revigoram a alma é, os mandamentos do Senhor são límpidos quer dizer, uma coisa clara uma coisa nítida e trazem luz aos olhos tudo aquilo que aparece aqui, que tem a ver com vigor com vida, com luz né? com uma espécie de desdobramento interno na vida que dá vida e condições de caminhar na nossa trajetória. O temor do Senhor que exerce essa relação com a lei de respeito profunda com ela é puro e dura para sempre. É algo que não serve assim como uma coisa que é uma diretriz para esses dias, depois eu vou ter que procurar outra fonte em outro lugar. Não é assim. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. E aí o salmista diz, ó, quando eu descobri quem Deus é, e como é que Deus age, como Deus é fascinante, atenção, como ele descobriu? Através da palavra divina. Preste atenção você não vai a lugar nenhum em termos de verdadeira adoração sem receber a palavra no coração. E aí o salmista vai falar de um negócio extraordinário para a gente, extremamente poderoso, demais. O que é que ele vai dizer? Nós lemos na sequência que ele diz que esses mandamentos de Deus, essa palavra divina, esses preceitos são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Bom, você sabe, né? Tudo que as pessoas fazem é para que elas possam ter acesso às riquezas, para terem segurança e uma certa situação de primazia na própria vida, primazia social, respeito, honra domínio do ambiente à sua volta, segurança, tudo isso depende do alimento financeiro. Por isso que as pessoas estressam com, com essa questão, né? Você vai conversar sobre qualquer assunto, todo mundo está meio desinteressado. Falou pessoal, aqui a gente vai ganhar tanto. Opa, E a conversa muda. A pessoa, não, como é que é mesmo? Você pode repetir. Ah, não esquece de mandar para mim. Se o assunto é ouro, ah, todo mundo fica ligado. O salmista encontrou algo tão mais importante, tão mais poderoso... Acontece uma coisa extraordinária para quem adora Deus de verdade. Que essa pessoa que entre a palavra e a quietude descobriu o que é adorar em plenitude. A pessoa esquece do ouro. Porque ela sabe que o ouro, digamos assim, é, é coisa de segunda categoria não é tão importante, por isso a gente entende como tantas pessoas se desprezaram as riquezas desse mundo uh, por valores maiores, porque entenderam, não é que as riquezas são ruins ou são um problema, elas são uma bênção de Deus, mas elas são uma bênção menor, e ele diz, pessoal, é mais desejável do que o ouro, e a coisa foi tão forte, tão profunda, que ele diz, olha, eu estou tentando descrever para vocês o que é encontrar a Deus na experiência profunda. E você quer saber, não é só assim, o valor que a gente dá para o ouro, mas o mel, que é a coisa mais doce e gostosa que podia ter na antiguidade, assim como você pode imaginar o seu sabor mais predileto possível, ele diz, olha, elas são mais doces do que o mel do que as gotas do favo. É tão impressionante, é tão gostoso, né? Por isso que quando a pessoa fica atingida pelo Espírito de Deus, quando alguém tem essa sintonia com esse conhecimento de Deus, a pessoa fica meio assim, diferente, né? Lembra do, do, da descida do Espírito Santo em Atos 2? O pessoal falou, oh, esses caras parecem que estão bêbados, né? Olha, tem alguma coisa, né? Como assim... Paulo pode estar na cadeia e ainda dizer alegrem-se no Senhor. De onde vem essa condição? Porque a pessoa experimentou o mel da palavra, experimentou algo tão diferenciado nesse conhecimento único de Deus na sua vida. E aí começa a acontecer coisa que a gente não imagina. O texto prossegue dizendo o seguinte, por elas o teu servo é advertido a grande recompensa em obedecê-las. Ou seja, ele diz, olha Deus, na adoração, eu descobri não só o caminho de relacionamento com Deus, eu descobri que as palavras elas servem né, na relação com Deus, elas servem na relação com o próximo e serve na relação com a gente mesmo. Qual é o problema que atinge a nossa vida? A nossa mente está cheia de lixo, está cheia de palavras falsas, está cheia de comunicação indevida. Isso nos traz angústia, medo, temor, uma série de elementos negativos por um caminho de palavras envenenadoras. E isso faz com que a gente fuja, que a gente se feche, que a gente não vá na direção certa. O que o salmista vai mostrar para a gente é que essa descoberta de adoração é cura para o coração. Porque, na verdade, todo mundo precisa né, de, de receber um encaminhamento de Deus para a nossa vida. Mas a gente funciona como? Nós somos os filhos de Adão. Quando a gente faz bobagem, a gente se esconde no jardim. E a voz de Deus está fulano, onde você está? onde você está. É tão interessante que Adão e Eva faz o que faz e Deus vai atrás. Caim faz o que faz e Deus vai atrás. O povo de Israel faz o que faz e Deus manda os profetas, Deus manda a palavra para a sua vida. Ele chama você de volta hoje. E quando a gente para de fugir, deixa de ter medo, entende o que é o chamado, desse amor revelado em Deus, aí a coisa começa a ficar diferente. Por quê? Porque esse indivíduo atingido por Deus, que agora é legal demais, o Salmo falou, o teu servo, né? ele, já, ele já baixou a bola, ele já se coloca o teu servo é advertido, e ele diz, olha, eu descobri que me submeter às suas orientações é uma coisa muito boa, porque, afinal de contas, Deus, quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Você já conversou com as pessoas? Por que, que as pessoas são insuportáveis? Porque elas estão sempre se defendendo. Elas estão sempre tentando acusar os outros. E tentando sempre se defender. E sempre colocar-se numa posição de que, ou oh, eu sou inocente, ou eu não tenho nada a ver com isso, e tentando dizer que todos os problemas à nossa volta têm a ver com os outros e não com a gente mesmo. E a gente nunca para para olhar a ferida no nosso coração, onde a gente precisa de cura. E não é que quando a gente adora de verdade, quando Deus invade né, por meio do brilho do sol, por meio da palavra que é mais gostosa do que mel, destrava o coração. Aí a gente fica de boa. E aí a gente pode receber a santa repreensão terapêutica de Deus. Que coisa bonita. Ele diz, ó, oh, guarda. Senhor, quem pode discernir os erros? A gente não consegue. E eu tenho coisa que eu faço que eu nem, que eu nem, nem percebo. É muito comum isso. Eu vejo gente falando, caramba... Várias pessoas falaram desse problema meu e eu nunca nem me liguei. Eu sempre agi assim, achei que era normal. Absolve-me, Senhor, e guarda o teu servo dos pecados intencionais que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. A gente não consegue caminhar na vida com o coração cheio de Peso de culpa consciente ou inconsciente. Eu tenho visto tantas pessoas com um histórico de a vida religiosa, vida até mesmo no contexto evangélico, e essas pessoas elas não comem mel há muito tempo. Elas estão todas travadas, elas se relacionam com Deus de uma maneira doente, e perdida. E aí. É muito difícil, né? porque é, a gente quando percebe que a gente não consegue ser o que a gente gostaria, a gente se detesta e muitas vezes se rejeita. Interessante que quando o mel entra profundo, quando a palavra com poder entra na nossa vida e Deus mostra o seu amor que nos purifica, que nos limpa, nos leva a uma mudança e arrependimento e um caminho correto, a gente readquire essa vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. Então, ele diz, Senhor, me guarda dos pecados intencionais. Diferente da pessoa que chuta o balde e fala, quer saber de uma coisa? Agora eu vou chutar o balde que eu não tô nem aí. Então, eu vou ser íntegro de grande transgressão. E você sabe né, que as palavras elas não cuidam só da nossa relação com Deus, mas na nosso relacionamento com os outros. E isso depende da cura que a palavra traz no nosso coração. Entre a palavra e a quietude, tem adoração e cura em plenitude. E aí o negócio é muito louco. O fim dos salmos é um negócio que é de arrebentar. Ele diz, no verso 14, o seguinte, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ou seja, já que o assunto é palavras, né, essa coisa bonita das palavras e do silêncio, da quietude e da revelação em plenitude, ele diz, Deus, olha, há um dia a tua revelação me pegou, me pegou olhando para a criação, para a natureza e para o sol um dia essa palavra me pegou e eu queria agradecer o Senhor e eu não sei como sabe aquela pessoa que se ama de coração, você quer dar um presente não sabe o que dá eu me lembro de uma música popular antiga que ela diz, né, a música do, do, dos idos anos, né ah, que diz o seguinte, né Uh, que a pessoa que diz, diz que só tem palavras, e mais palavras é só o que ela tem. Né? These are words and words as all I have to take your heart away. É só palavras que eu tenho para levar o seu coração. E, e o que, que acontece? Na hora da gente adorar a Deus, a gente pode fazer um monte de coisa, mas o que a gente tem mesmo, o que a gente pode fazer, são palavras. E essas palavras são o um grande presente, como uma criança feliz, que quer agradar a Deus. Então, ele diz, Deus, olha, eu queria, já que o Senhor quebrou lá dentro, derramou aquele monte de mel, curou a minha vida, me fez conhecer o Senhor, fez tudo isso, se pelo menos as palavras da minha boca. Aí sim, você tem adoração, que é louvor, que é gratidão, que é oração, que tudo que sai da minha boca e que é edificação e bênção para os outros. E a meditação do meu coração, quer dizer, essa coisa profunda que está ligado com as palavras, tudo, Deus, seja agradável a ti. Porque um dia o Senhor fez o que é mais agradável no meu coração, pela revelação de quem o Senhor é, da maneira que eu descobri. E aí ele diz, Senhor, minha rocha, quer dizer, a minha segurança, a minha firmeza, a minha tranquilidade absoluta, e o meu resgatador. Resgatador é, é um salvador, é quem me tirou de uma situação terrível. Deus, a tua palavra me salvou, e a minha felicidade, é se tudo que eu tenho no meu coração e nas minhas palavras pudesse deixar o Senhor feliz, alegre, satisfeito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Eu quero pedir que a palavra de Deus, do Salmo 19, traga cura para você, libertação do medo, da ansiedade, traga uma abertura para ser ministrado por Deus, e que esse Deus, né, que é adorado né, somente dessa maneira tão extraordinária entre a quietude e as palavras, que neste dia especial ele visite o seu coração e receba adoração e você receba essa experiência única e poderosa da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração neste momento especial de a adoração.